0: Mich hat wieder eine Frage erreicht über Instagram und zwar lautet die, wie schafft man es, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen? Und zur Beantwortung der Frage habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen und zwar meine wunderbare Ex-Freundin Christine. Hallo. Hallo Christine. Ich dachte, du bist prädestiniert, zusammen mit mir hier diese Frage zu erforschen oder antworten darauf, weil du erstmal Erzieherin bist und äh, den ganzen Tag damit zu tun hast, verschiedene Bedürfnisse irgendwie zusammenzubringen und natürlich unsere besondere Wohn- und Lebenssituation als Patchwork-Familie. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich erkläre vielleicht erstmal das besondere Format heute und zwar heißt das Ja, aber… Das habe ich mir ausgedacht, da waren wir beide zusammen joggen und wir haben einen Weg gesucht, wie wir möglichst viele Aspekte einer Frage äh, beleuchten können oder welche Antworten kommen könnten. Und da ist uns aufgefallen, dass eigentlich alle Menschen immer dann noch so Abers haben, wo sie sagen, ja, ah, okay, klingt ja ganz gut, aber wie ist das das damit und wie ist das damit? Und da war so die Idee geboren, da ein Format draus zu machen. Das probieren wir heute mal aus. Mal gucken, wie es klappt.
1: Die Ja-Aber-Show.
0: Die Ja-Aber-Show, genau. <lacht>
1: Na dann, beantworte mal die Frage, Sven.
0: Wie schafft man es, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen? Mhm. Ich würde als erstes die Frage ein bisschen umstellen, nehm, nämlich, schafft man es, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen? Da hätte ich eine relativ klare Antwort drauf und die lautet, nicht immer. Also nicht die ganze Zeit schafft man es, alle Bedürfnisse aller Beteiligten unter einen Hut zu kriegen und vor allen Dingen nicht alleine.
1: Mhm. Bam. Okay, dann würde ich sagen, <lacht> dann haben wir das ja geklärt. Dann haben wir das geklärt. Wir geklärt. Es war schön, Dank, dass wir darüber geredet haben. <lacht> Jetzt hat aber äh, deine Followerin gefragt, wie es möglich ist. Du hast gesagt, nicht immer. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo das möglich ist. Wie ist es denn möglich?
0: Ähm, das merken wir dann in den Situationen mhm. einfach. <lacht> Oder auch eben nicht. Es gibt total viele Situationen am Tag, wo das einfach gelingt, wo man es einfach nur nicht mitkriegt.
1: Das heißt automatisch, ohne dass man sich bewusst entscheidet.
0: Wir kriegen das ja erst mit, wenn es einen Konflikt gibt und es gibt ganz viele Situationen, wo es ja klappt.
1: Ja, aber was mache ich denn, wenn ich merke, da das Bedürfnis meines Kindes oder meines Partners oder beide, von beiden, ist Gegenteil dessen, was ich will. Was mache ich dann? Wie kriege ich das gut hin? Ich habe ja auch eine Verantwortung meinem Kind gegenüber, zumindest.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel?
1: Hm, ja, zum Beispiel ganz, ganz simpel. Ähm, ich will mein Kind ins Bett bringen, weil ich noch ein bisschen Zeit abends für mich haben will, aber das weigert sich, ins Bett zu gehen. Wie mhm. kriege ich das gut hin, weil die beiden Bedürfnisse sich gegen sich äh, entgegenstehen?
0: Ähm, gute Frage. Was ist meine Antwort? Es kann sein, dass du es nicht hinkriegst. Mhm. Und vielleicht als genereller Lösungsansatz, Entspannungsansatz, es kann helfen, das erstmal zu akzeptieren. Okay, ich versuche das gerade hier unter einen Hut zu bringen, aber ich schaffe es nicht. Und das darf okay sein. Und das kann man auch aussprechen. Da kann man auch seinem Kind sagen, oh, ich würde so gerne jetzt für dich da sein, aber ich brauche das jetzt für mich und ich, ich kriege das nicht hin. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist, aber man kann da auch das Kind auch mal fragen, so, hey, hast du eine Idee für mich? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, dass es viele Situationen gibt, in denen das nicht geht. Also ich stimme dir total zu. Also mein erster Schritt wäre auch erstmal mir bewusst zu machen, dass ich gerade versuche, alles unter einen Hut zu bringen und dass mein Frust, den ich irgendwie in meinem Bauch spüre, daher kommt, dass ich es nicht schaffe. Das kenne ich von zu Hause, das kenne ich von der Arbeit. Und obwohl ich weiß, dass man nicht alle Bedürfnisse unter einen Hut bringen kann, bin ich trotzdem immer noch frustriert, wenn es nicht klappt. Und der erste Schritt ist, sich erstmal bewusst zu machen, was ich da schon wieder versuche, was für utopisches, äh, was für eine utopische Idee ich da hatte, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und der zweite Schritt ist zu sagen, okay, hier geht es nicht. Punkt. Und jetzt bin ich erstmal traurig und frustriert, weil ich das nicht schaffe.
0: So, so machst du das?
1: So mache ich das. Mhm. Wenn es gut läuft. <lacht> Wenn es nicht gut läuft, gebe ich den anderen die Schuld. <lacht> okay. Ja, oder dem System oder so.
0: <lacht> also bei uns zu Hause gibt es ja auch immer mal wieder Bedürfniskonflikte.
1: Immer mal wieder, ja.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass die. Ähm ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass die weniger geworden sind, aber eigentlich nicht. Sie mhm. ne? sind seltener sehr intensiv oder dass wir daran verzweifeln, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die sind auch, die haben sich einfach von der Ebene her verändert. Vermutlich haben wir auch einen Umgang damit gefunden im Laufe der Zeit, ja. ähm, Der Kasus Knaxus ist der Anspruch der eigenen. Was ist mein Anspruch? Was will ich hier, will ich äh, alle glücklich machen und warum will ich das? Das ist ähm, was, was ich mich frage dann manchmal irgendwie, worum geht es mir hier gerade? Und ähm, dann kann das durchaus sein, dass sich das nochmal verändert, wenn ich das rausgefunden habe, was ich hier gerade will, was ich hier gerade erreichen will, warum ich bei dem anderen das will oder warum ich das bei mir so will. Weißt du, was ich meine?
0: Na, ich höre da so als ähm, Entspannungsstrategie raus, dass du, wenn du das feststellst, dass du dann dir ein paar Fragen einfach stellst, ja. die dir helfen, da deinen Blick zu weiten. Ja. So ähnlich mache ich das auch. Wenn, ich, wenn mir das in der Situation auffällt, dann bin ich so derjenige, Kannst du ja auch, der das einfach direkt einmal anspricht. Vielleicht, wenn wir einen Konflikt miteinander haben, mhm. dann spreche ich das aus. Und du bist dann eher diejenige, die erstmal sich zurückziehen will, ne, um
1: nach innen zu gehen. Ja, ich brauche das erstmal, dass ich einen Schritt zurücktrete, damit ich aus der Situation rausgehe, weil wenn ich drin bin, kann ich nicht drauf gucken und manchmal geht das, manchmal geht das nicht, wenn man so ein penetrantes Gegenüber hat wie dich, dann, der einen einfach nicht rausgehen lässt aus der Situation, da geht es halt manchmal nicht. Da sind halt ne, auch wieder zwei Bedürfnisse, die mein Bedürfnis nach Abstand und dein Bedürfnis nach Verbindung zum Beispiel, die einfach nicht und nicht zusammenpassen in dem Moment.
0: Mir fällt gerade auf, dass ähm, im Laufe der Jahre, dass wir ein größeres Setting an Lösungsstrategien entwickelt haben. Also ich glaube, uns dann uns und immer mal wieder stehen uns auch die Lösungsstrategien im Wege, nämlich, okay, Rückzug oder Dialog. Mhm. Und ich habe ja auch gelernt, dass auch Rückzug mal gut sein kann. Also ich probiere dann auch Rückzug mal aus und stelle dann fest, dass ich dann trotzdem das kriege, was ich will, nur halt eben nicht sofort. Ja. Und dann, dann nee, mache ich eine Pause, werde mir nochmal ein bisschen klar, was will ich denn gerade und dann frage ich mal nach, ob jetzt ein Dialog möglich ist. Und ich habe da quasi mein Repertoire erweitert, mich selbst zu beruhigen in diesem Bedürfniskonflikt.
1: Ich habe gerade überlegt, alle Bedürfnisse unter einen Hut bringen, könnte man ja auch gleichsetzen mit es allen recht machen. Und dann frage ich mich, was steckt denn hinter dem es allen recht machen? Was könnte dahinter stecken, zum Beispiel sich geliebt fühlen und wenn ich es allen nicht recht mache, dann erfahre ich Ablehnung zum Beispiel könnte ein Ding sein und da eher hinzugucken, also das ist was ich mich manchmal frage, worum geht's hier und kann ich das aushalten, dem anderen jetzt ein Nein zu geben oder ist die Angst so groß, dass ich dann nicht mehr gemocht werde? Das das mhm. ist ja also ne, das war schon mal ein größeres Thema, das ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Ich habe das gelernt, irgendwie gut Nein zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben in den meisten Fällen, aber das kenne ich auf jeden Fall noch.
0: Ich erinnere mich daran, das waren auch Zeiten, wo du ein größeres Problem mit Neins von mir gehabt hast Ja. und vielleicht hängt das ja auch mit zusammen, dass, Unbedingt, du, ja. dass du dir erlaubt hast oder gelernt hast, irgendwie sicherer Nein zu geben, wenn du Nein sagen willst. Und genau
1: so und dann kann ich auch gut aushalten, wenn du Nein sagst. Ja. Das, das war natürlich vorher anders, das fand ich unheimlich egoistisch und damit konnte ich nicht umgehen, konnte ich nicht in eine positive Bewertung rücken.
0: Und dadurch habe ich auch mehr gelernt, Ja zu sagen.
1: Dadurch, ja? ja. <lacht> Durch mein harsches Urteil über dich. <lacht>
0: nee, nee, nicht dadurch, nein, dadurch, dass du auch angefangen hast, Nein zu sagen. Ja. Also während unserer Trennung hatte ich ja auch das Gefühl, dass, dass da kamen sehr viel mehr Neins als Ja's. Yes.
1: Aber das war wieder was anderes, weil dann waren wir getrennt. Das hat schon auch eine, eine andere Schublade im Kopf aufgemacht, wo du reingehört hast, du musst, ich musste quasi nicht mehr, du hast, du hast nicht mehr zu den Menschen gezählt, denen ich es recht machen wollte, weil du warst ja nicht mehr mein Partner.
0: Okay, also das hat dir geholfen, da, nein zu sagen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich es recht machen will, den Menschen, die mir was bedeuten. Und das hat, Kostet mich auch nach wie vor an meiner Arbeit und hier zu Hause immer noch Kraft, wenn ich merke, hier gibt es einen Konflikt. Ich will was anderes als der Mensch, den ich liebe und ich muss eine Entscheidung treffen. So fühlt sich das manchmal an für mich oder gegen mich oder für den anderen oder gegen den anderen und das ist immer noch nicht einfach. Mhm. Es gibt keine klare, so musst du es tun und dann bist du irgendwie fein damit. Ich glaube, es ist einfach immer wieder neu ausloten. Worum geht es hier gerade? Was steckt dahinter? Ähm, nur weil ich dem anderen jetzt alles recht mache, heißt dann, dass ich Deswegen geliebt oder wenn ich es nicht tue, ungeliebt bin. Also so einfach eine Reflexion, die dazu gehört.
0: Mhm. Was denkst du?
1: Dir ist das Nein-Sagen ja immer schon ein bisschen leichter gefallen.
0: <lacht> also nicht immer, das stimmt gar nicht. Also Ach ich so. habe das auch gelernt. Ja. Ich hatte halt das schon früher in, oder in anderen Beziehungen als ein Problem erkannt ja. und ähm, ich hatte ja auch eine Depression mit Anfang 20, die mich dazu gezwungen hat, damit auseinanderzusetzen, was will ich und was will ich nicht. Und das auch zu kommunizieren, das konnte ich vorher überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich habe auch zu vielen Dingen Ja gesagt, die ich eigentlich nicht wollte. Aber ich dachte, das gehört sich so. Das ist, wenn ich ein guter Freund bin, ein guter Vater bin später, dann muss ich das machen einfach, weil, weil sonst bin ich halt ein schlechter Mensch oder so. Und ich habe festgestellt, bei mir, aber auch bei anderen, wenn man dann was Neues entdeckt, dann kommt erstmal so eine Phase, wo man das exzessiv benutzt. Also wenn ich die ganze Zeit immer ja gesagt habe, dann mhm. sage ich im Zweifel eher dann nein, wenn ich entdeckt habe, dass es ein Thema von mir ist. Mhm. Und da so eine Balance so ein Pendel, zu finden, hat ja. ein bisschen gedauert. Ja. ja, das
1: ist ja meistens so. Ja.
0: Bei mir ist es so, dass ich als Thema habe, wenn andere ein Problem haben, dann muss ich das lösen. Mhm. Also nicht nur, wenn ich ein Problem habe, sondern auch, wenn andere Probleme auch, haben. Auch wenn sie gar nicht gefragt haben, auch ob sie das sie gelöst Auch wenn sie gar nicht gefragt <lacht> haben. Ich, ich bin damit verantwortlich für. Ja. Das ist so ein Satz, den ich gelernt habe. Und ja, eigentlich hast du schon gesagt, diesen, dieses Beispiel, auch wenn sie gar nicht nachgefragt haben. Das heißt, ich habe in meinem Kopf eine Vorstellung, was jetzt das Bedürfnis ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt das Bedürfnis, dass da sofort eine Lösung für mich gefunden wird und ich frage nicht mal nach. Also das wäre direkt eine Antwort, die ich auch geben würde. Äh, frag mal nach, was jetzt gerade das Bedürfnis ist mhm. ähm, oder teile deine Idee mit, was du glaubst, was jetzt hier Sache ist und, und check das mal ab. Also ich mache das was weiß ich, wenn die Kinder sich streiten, dann frage ich nach, braucht jemand von euch Hilfe? Und in, meistens kommt keine Antwort und das nehme ich dann als Nein. <lacht> mhm. Oder es kommt ein Nein. Es ist eher selten so, dass die sagen, ja, hilf mal.
1: Ja, mir ist auch noch eingefallen, ähm, ich, ich mache es einfach mal ein Beispiel, weil ich das leichter finde. Zum Beispiel, ähm, ich bringe die Kinder abends ins Bett und die wollen auch kuscheln, aber ich habe irgendwie schon so viel gegeben den ganzen Tag. Besonders an uh, Tagen, wo es an der Arbeit auch irgendwie... Anstrengend war, ich kann dann nicht noch eine halbe Stunde äh, mich ins Bett legen und kuscheln, weil, ich, weil das über meine Grenzen hinausgeht und dann ist es mir schon oft schwer gefallen dann zu sagen nein und ich habe ganz oft trotzdem gekuschelt, obwohl ich überhaupt nicht kuscheln wollte und habe das dann auch nicht mit vollem Herzen getan oder ich habe manchmal auch so eine Wut im Bauch entwickelt, wenn ich da daneben gelegen habe, weil ich eigentlich was anderes mit meiner Zeit machen wollte und warum ich das gemacht habe ist, weil ich meine Kinder beschützen wollte vor von sich einsam fühlen, sich verlassen fühlen, sich abgelehnt fühlen und all diesen Dingen. Und irgendwann habe ich gelernt, dass wenn ich meine Kinder vor diesen ganzen Gefühlen beschütze, indem ich denen immer alles gebe, was sie ähm, scheinbar brauchen, dann lernen die überhaupt gar keine Strategien umzugehen mit diesen Gefühlen und sind irgendwann erwachsen und haben sich niemals im Leben abgelehnt gefühlt, was natürlich nicht äh, realistisch ist und haben einfach kein Repertoire auf, das sie zurückgreifen, wenn das tatsächlich irgendwie passiert und jeder wird irgendwann abgelehnt und jeder fühlt sich irgendwann einsam und verlassen und ich denke, wenn ich jetzt gut auf mich achte und sage, ich will heute nicht kuscheln, aber ich liebe dich trotzdem, dann haben die eine Chance in einem sicheren Rahmen mit diesen Gefühlen umzugehen. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber ähm, das hilft mir, also das hat mir geholfen, von einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Es kann auch einen Benefit haben, wenn ich an mich denke. Es kann auch ein Nachteil sein, wenn ich den Kindern alle ihre Bedürfnisse erfülle, weil das ist nicht mein, ich bin keine Servicekraft
0: mhm. als Mutter. <lacht> also damit du auch deine Bedürfnisse ernst nehmen kannst, ähm, hatte geholfen zu überlegen, könnten die auch was davon haben. Yeah. Ja, also quasi auch vielleicht ein bisschen, weswegen manche auch so pädagogische Ratgeber lesen. Ähm, das ist total wichtig für die Entwicklung, dass die Kinder auch Ablehnungen lernen, mhm. schon in der Kindheit, ne? weil da bist ja auch du und dann noch da und kannst ihnen noch Sicherheit geben. Und deswegen kannst du mit einem guten oder besserem <lacht> Gewissen sagen, nee, ich will heute nicht.
1: Das, hilft, das hat schon geholfen. Es ist natürlich so ein bisschen drumherum lavieren, um worum es eigentlich geht, nämlich irgendwie gut auf sich achten. Ähm, da, letztendlich geht es ja dann wieder um die Kinder und nicht um einen selbst, aber in dem Moment hat mir das schon geholfen und es hilft mir teilweise auch immer noch in bestimmten Situationen.
0: Ich finde das jetzt auch nicht falsch. Ja,
1: wie du schon gesagt hast, ähm, oder hast du das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, ob du es gesagt hast. <lacht> Das ist gut ist, ein Repertoire an Strategien, ja, das hattest du gesagt, dass ist, das es ist hilfreich ist, ein Repertoire an Strategien zu haben, wie wenn ich wütend bin oder wenn ich traurig bin, ist meine einzige Strategie Ablenkung und dann habe ich nur das und wenn, wenn irgendwann die Möglichkeit nicht da ist, mich abzulenken, bin ich überfordert, aber ich könnte als Repertoire haben, Ablenkung, das Gefühl zulassen und was weiß ich was noch für mögliche Strategien, ich glaube, es geht um, um Repertoire und da ist alles richtig, was hilft damit umzugehen. Das kann auch eine Serie gucken sein, aber es kann mhm. auch sein, in sich reinzuspüren.
0: Ähm, was mir auch sehr geholfen hat beim Umgang mit verschiedenen Bedürfnissen, ist die Erkenntnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen etwas, was man will oder jemand anders will und dem, was sein Bedürfnis ist oder mein Bedürfnis.
1: Ja, aber Sven, das geht bei Kindern, finde ich, ganz gut. Ne? Zum Beispiel, das Kind will kein Mittagsschlaf machen. Dann kann ich kann ich unterscheiden. Geht es jetzt darum, dass es kein Mittagsschlaf machen will oder braucht es das nicht mehr? Das das weiß ich, weil ich das Kind kenne und weil ich es erlebe am Nachmittag ohne Mittagsschlaf und mit Mittagsschlaf. Und dann und ich die Verantwortung habe, also kann ich die Entscheidung treffen. Ich weiß, du willst nicht schlafen, aber ich weiß, du brauchst es und so weiter, weil ich die Verantwortung habe als Erwachsener. Wie ist es aber beim Partner? Weil da ist das was anderes. Wie
0: <lacht>
1: äh, wie ich weiß es, ich weiß mit Sicherheit, es stößt nicht auf offene Ohren, wenn ich sage, ich weiß, du willst das jetzt, aber ich weiß auch, das ist gerade nicht dein Bedürfnis, deswegen ist es jetzt leicht für mich Nein zu sagen, zu dem, was du willst.
0: Ähm, das ist ein echt guter Punkt.
1: <lacht> ich kann es ja mal ausprobieren das nächste Mal.
0: <lacht> Zwei, ich weiß,
1: du willst das, aber ich weiß auch, das ist nicht dein Bedürfnis. <lacht> deswegen gebe ich dir nicht, was du jetzt von mir willst. Na, Ich glaube,
0: der große Unterschied ähm, da ist, dass ich als Erwachsener Selbstverantwortung trage für meine Bedürfnisse. Ja, und das ist bei Kindern ja anders. Ja. Und teilweise sind wir ja diejenigen, die sie unterstützen, die wahren Bedürfnisse kennenzulernen. Ja. Ähm, deswegen würde ich das in dem Fall nicht als eine gute Strategie sehen, in Kontakt zu sein. Nee. Höchstens, wenn ich irgendwie äh, mitkriege, es kann ja manchmal sein, dass man irgendwo sich im Kreis dreht und dann könnte, man, könnte es hilfreich sein, wenn man darauf kommt, hm. Vielleicht haben wir noch gar nicht das wahre Bedürfnis entdeckt, um das es hier gerade geht ja, in unserem genau. Streit. Und dann kann man nachfragen, okay, ja. wir streiten uns jetzt hier gerade über Geschirrspüler ausräumen. Kann sein, dass irgendwie du generell frustriert bist oder hast du zu wenig Zeit gerade und brauchst mehr Zeit für dich. Oder du hast das Gefühl, du machst alles alleine, dass man so in die Richtung dann mhm. die Unterhaltung lenken ja. kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Okay, Sven. Wir sind uns ja relativ einig darüber, dass es nicht möglich ist, alle Bedürfnisse zu stillen oder alles unter einen Hut zu bringen oder allen gerecht zu werden. Wie gehst du denn damit um, wenn du das merkst, es geht nicht? Wonach entscheidest du, welchem Bedürfnis du jetzt Vorrang gibst?
0: Das ist ganz unterschiedlich bei mir. Mhm. Manchmal denke ich drüber nach. Und also eigentlich versuche ich so Kopf und Bauch zusammenzubringen. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich Corona und alles, was da mit dranhängt. Und... Da haben, haben wir ja gerade die Herausforderung, dass unsere Kinder gerne sich mit Freunden treffen wollen, dass, wir das, dass es für die schwer ist, sich ja. da auf einen zu beschränken, also dass die einfach gerne total frei sein wollen in ihren Verabredungen, so wie sie es einfach auch gewohnt sind. Das ist ein super Beispiel für einen Konflikt, den ich nicht einfach nicht gelöst kriege, also wo ich irgendwie mich damit abfinden muss, ich
1: kann es nicht allen ich, recht machen.
0: Ich kann es nicht allen recht machen oder ich will den auch nicht geben, was sie jetzt ja. wollen. Ja. Und das ist schwierig. Also ja. gerade bei dem Thema, weil die schon einfach so lange so gut mitmachen und jetzt einfach auch so ein im Moment sowas erreicht ist, wo sie ja, wo sie schon fast wirklich auch drunter leiden, dass mhm. das jetzt so ist. Ja. Und da habe ich mitgekriegt, das ist super schwer für mich. Also da leide ich auch mit dran. Also erstmal habe ich meine eigenen Bedürfnisse, die ich jetzt auch, die ich ja auch schon so lange ähm, einschränken muss. Und da merke ich auch einfach bei mir auch, das wird mir je länger es dauert immer schwerer. Und dann kommt noch oben drauf, dass die da so drunter leiden und ich aber das im Moment so wie es ist das noch wichtig finde, da danach zu handeln einfach, dass dieser Virus einfach nicht so verbreitet wird.
1: Wie gehst du damit um? Wonach entscheidest du? Aber das hast du jetzt schon so ein bisschen erzählt, dass die Entscheidung klar ist.
0: Also mir hilft gerade in der Situation einfach, das anzuerkennen. Das fühlt sich gerade blöd an. Also erstmal überhaupt Ja zu sagen zu dem, was ich gerade fühle und Ja zu sagen, was die Kinder gerade fühlen. Und da erstmal rauszugehen aus jeglicher Argumentation oder die überzeugen wollen oder denen das schönreden wollen. Einfach zu sagen, ja, Mann, also ich kann dich richtig, richtig gut verstehen. Das ist so der Weg. Und das Nächste ist dann zu wissen, was ich will und dann eben... Bei uns ist es halt gerade so, dass wir gesagt haben, nee, im Moment ist der Kontakt eingeschränkt und ich stehe da auch dahinter und dann halt dieses, ich kann dich so, so gut verstehen und trotzdem werde ich dir das jetzt nicht erlauben. Und da haben wir ja auch teilweise richtige Kämpfe, also vielleicht nicht Kämpfe, aber so starke Emotionen, die wir dann ja, kriegen von den beiden und da geht es dann halt mit umzugehen. Ne, da bin ich dann wieder auf mich zurückgeworfen. Ich habe da auch gemerkt, dann ich muss mich dann auch erstmal zurückziehen, muss sagen, es tut mir so leid und ich habe jetzt aber keine Kraft mehr hier, deine ganzen Fragen zu beantworten, die ganzen Warums, die dann immer kommen. Mhm. Ne? Äh, warum, aber so, aber so. ne Die haben ja auch ihre Argumente dann, die ich auch verstehen kann und dann sage ich irgendwann auch, okay, ich, ähm, wir reden dann später nochmal drüber. Mhm. Tut mir echt, echt leid. Ich versuche dann irgendwie mit meinem inneren Schmerz umzugehen, dass die so leiden.
1: Ja. Ich würde noch ergänzen, was ähm, mir oft geholfen hat, was mir oft hilft in meiner Arbeit und was ich den Kindern viel, viel leichter finde als mit einem Erwachsenen gegenüber, ist, dass wenn ich dann eine Entscheidung treffe und die Entscheidung fällt auf, okay, ich muss jetzt aber echt auf mein Bedürfnis achten, dann stelle ich mich schon mal innerlich darauf ein, wenn ich den anderen, dem mein Gegenüber jetzt sage, es läuft jetzt nicht so, wie du dir das wünschst, sondern dass ich Raum einplane und Zeit einplane für den anderen, sich zu beschweren und damit nicht einverstanden zu sein. Das ist ein gutes Recht, wenn ich entscheide, du darfst und das, dies und jenes nicht mehr, dann weiß ich, ich brauche Zeit und Raum, um mir anzuhören, dass das nicht in Ordnung ist. Und und ähm, das ist, fällt mir total schwer bei Erwachsenen. Da, also das muss ich mir wirklich auch immer wieder bei bewusst mir machen. Auch. Ja, genau. <lacht> bei den Kindern ist es, also da kann ich das inzwischen relativ leicht, weil ich das gut geübt habe. Und bei Mama Erwachsenen gegenüber ist es ein bisschen schwerer. Aber das finde ich super essentiell und dann wenn da wenn der ganze Frust raus ist dann ist es auch erstmal gut wenn ich nicht dagegen rede wie du gesagt
0: ja ähm, stimmt das kommt mir auch gerade noch ähm, so die Erfahrung also mir ist das bei mir aufgefallen ich muss nicht immer das kriegen was ich will aber was ich in jedem Fall kriegen muss ist Raum mhm. für, für das was ja. jetzt da in mir vorgeht ja. ähm, also dass ich ge gehört werde und das klappt besser wenn es erstmal keine keine Ja, aber es gibt. Mhm. Wenn gesagt wird Ja, verstehe ich. Ist kacke. Ne? <lacht> ist kacke, genau. Ja. Und wir sind ja so alle gepolt in Richtung, wenn ich zustimme, dann muss ich das auch geben. Wenn ich, wenn ich, ne? Also wenn ich dir recht gebe, dass sich das kacke anfühlt, dann muss ich ja auch was tun, tun dagegen. Was du willst, ja. ne? Aber ist ja gar nicht mhm. so. Und wir haben wirklich ganz viel davon, wenn wir erstmal eine Bestätigung kriegen, dass es das okay ist, wie wir jetzt gerade sind. Ja. Ich kenne das auch von mir, wenn ich, ich bin dann auch teilweise auch erstmal richtig sauer, wenn es mir total wichtig ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich beiße gerade auf Granit, mhm. du bist überhaupt nicht gesprächsbereit. Ähm,
1: Story of your life. Ne? <lacht> Wie meinst du das jetzt? Na, mit mir meine ich. Mit dir? Ja, ja, das
0: stimmt. Ähm, <lacht> besonders wenn du gerade gestresst bist, ja. dann ist erstmal nichts mit reden. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass es richtig, richtig schwer auszuhalten, weil ich dann ja, so intensiv bin, ne? <lacht> Weil ich dann schon ausdrücke, wie scheiße ich das finde. Intensiv ist
1: ja ein schönes Wort dafür, <lacht> ja.
0: Und, ähm, aber es ist, es ist auszuhalten, ne? Nicht immer?
1: Im Nachhinein dann, ja. <lacht>
0: <lacht> also ich erinnere mich an Situationen, wo du das dann geschafft hast, ja. äh, einfach das zu nehmen. und ähm, ja. Aber ich glaube, die Strategie war da auch, gar nicht so viel zu sagen, sondern einfach, das anzuhören und das, und diesen, das kann ich auch von mir, das wird so ein starker Rechtfertigungsimpuls ausgelöst, der muss eigentlich unterdrückt werden in dem Moment, damit der andere erstmal Raum hat. Also bei mir ist immer so ein Triggerpunkt, wenn irgendjemand mich auf irgendeine bestimmte Art und Weise sieht in dem Moment, was weiß ich, als nicht verständnisvoll, als nicht zugewandt und ich aber denke, ey, das ist jetzt gerade eigentlich für mich das komplette Gegenteil. Und ich versuche dann, dir zu erklären, aber ich bin noch verständnisvoll und damit mache ich es eigentlich kaputt.
1: Ja. Das Mantra im Kopf könnte sein: Ich mache es dem anderen nicht recht, aber ich bin trotzdem richtig. Ich mache es dem anderen nicht recht, aber ich bin trotzdem richtig.
0: Das, das hört sich so an, als ob du das wirklich machst in dem Moment.
1: Ja, ich, ähm, für mich ist das für innere Arbeit, genau. Wenn mir das gelingt, dann aber nur, weil ich wirklich das irgendwie, weil ich mich konzentriere, dann nicht. Also, dir den ich konzentriere mich, dir den Raum zu geben oder. Ja, bei dir ist es, bei den Kindern kostet es mich keine Konzentration mehr. Aber da habe ich auch wesentlich mehr Übung durch meine Arbeit und die Kinder hier.
0: Und mit mehr hast du auch schon Übung ja, inzwischen.
1: Und aber da will ich einfach nicht. Äh. <lacht> aber manchmal ist es so, dass da ist einfach der Wurm drin. Es gibt in dem Moment keine gute Lösung. Ich kann nicht gut für mein Bedürfnis entscheiden und gegen das des anderen. Ich kann aber auch nicht für den anderen entscheiden und meins zurückstellen. Es gibt, in, also manchmal gibt es einfach Situationen, da gibt es. Jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Lösung. Und ich glaube, dann ist es gut, einfach loszulassen, eine Lösung finden zu wollen, einfach sich mal hinzusetzen, an der Wand runterzusingen und sagen, scheiße, ich weiß nicht weiter. Und das kann in Kontakt sein mit seinem Kind oder mit seinem Partner oder wem auch immer, oder es kann für sich alleine sein. Aber ich glaube, erstmal den Pauseknopf drücken und raus aus dem Hamsterrad, ich muss das jetzt alles am Funktionieren halten, sondern einfach stopp.
0: Ähm, ja, das erlebe ich auch oft dass ja. das so ein großes Thema ist. Also immer mal wieder von mir selbst, aber auch von vielen Eltern. Ich muss eine Lösung finden. Ich muss, ich muss das jetzt hinkriegen, dass es funktioniert. Ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Ja. Ähm, ich muss das einfach jetzt schaffen. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Hat mhm. jeder so seine Sätze im Kopf. Mhm. Ähm, dann bin ich keine gute Mutter, kein guter Vater oder ähm, Versager. Oder, ne? Diese Sätze sind dann immer schnell da. Und sich die Erlaubnis zu geben, das jetzt nicht hinzukriegen, die kann schon entspannt sein. Ja. Und Entspannung erlebe ich immer wieder als die beste Basis dafür, dass dann eben doch irgendwo eine Tür aufgeht, wo man eine Lösung findet oder zumindest einen Weg mit dem zu sein, was jetzt gerade ist.
1: Und auch insbesondere was die eigenen Kinder angeht, finde ich das total wünschenswert, auch sich verletzlich zu zeigen als Erwachsener und einfach mal zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter, ich schaffe nicht, ich weiß gerade nicht, was ich tun kann. Weil ich glaube, zumindest die meisten Eltern und ich selbst wünsche mir auch, dass meine Kinder verletzlich sind, dass sie nicht nur Mauern aufbauen und und sich dahinter verstecken und keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Ich will, dass die Zugang zu ihren Gefühlen haben und verletzlich sind. Und das geht einfach auch nur, wenn wir es vorleben und wenn wir es uns selbst erlauben. Und das finde ich schon eine große Motivation. Die Vorbildfunktion, die ich als Elternteil habe, die motiviert mich sehr, da einfach auch meine eigenen Muster zu durchbrechen.
0: Ja, ne? und dann gleichzeitig der Gedanke, was fände ich denn, denn schön? Ne? Ich wünsche mir doch auch, dass ich jetzt so akzeptiert bin von den anderen, wie ich jetzt gerade bin. Ne? Genau. Ich habe da auch direkt noch ein Ja-Aber drauf und zwar … Zu dieser Verletzlichkeit, ist das nicht auch irgendwie vielleicht verstörend für das eigene Kind, die Eltern so zu erleben, wenn sie nicht weiter wissen? Also fühlen die sich da nicht irgendwie unsicher? Kriegen die vielleicht Angst, wenn die Eltern sich so verletzlich zeigen?
1: Ich weiß natürlich nicht exakt, was da bei den Kindern abgeht, aber meine Erfahrung ist das nicht. Meine Erfahrung ist eher in so Situationen, wo ich sage: Oh, verdammt, also ich, ich, ich weiß jetzt hier nicht weiter. Ich will das so unbedingt und ich, ich schaffe das nicht. Das geht gut für uns alle hinzukriegen, dass die Kinder dann, die, also was ich erlebt habe, sind die sind so plötzlich viel zugewandter und wollen unbedingt helfen und wertvoll sein und kooperieren. Das ist meine Erfahrung, dass dann nicht noch ein, ein hysterisches Kind, das so irgendwie überfordert ist mit der Situation, das habe ich nicht erlebt. Es kann natürlich sein, dass es trotzdem Kinder gibt, die so reagieren. Aber das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist dann, in so Situationen wie jetzt zieh dich an, wir müssen los. Nein, ich verspielen, zieh dich an, wir müssen los, nein, ich verspielen, bla 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 und so weiter. Bis es irgendwann, irgendwie, bis ich so wütend bin. Und dann hatte ich Situationen, wo ich einfach in den Flur gesungen bin, oh Mann, ich bin so frustriert, ich schaffe das nicht, Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann das Kind kam. Und sich die Schuhe anzog. <lacht> ich dachte, Mann, das hätten wir aber auch vor einer halben Stunde schon haben können. Also ich habe da... In Hat mit das Kind
0: dann vielleicht auch gedacht, oh Mann. Finally. Wann, wann gibt es es denn endlich zu, ja. dass er gerade nicht weiterkommt?
1: Also ich habe da immer irgendwie eine große Offenheit erlebt auf eine Verletzlichkeit. Ich glaube, die Kinder spüren, dass da gerade eine Mauer am Start ist und nicht die Authentizität.
0: Ja, zu der Situation fällt mir ein Zitat von Jesper Juhl ein. Das geht sinngemäß so, Kinder brauchen keine perfekten Eltern, die brauchen echte Eltern. Also der hat das dann auch so pädagogikroboter genannt, mhm. das Gegenteil. Also das ist wirklich das, was die wollen und wo die ganz viel von haben. Ja, wenn man echt ist, und das klingt für mich danach, was du gerade beschrieben hast.
1: Mir fallen auch Situationen zwischen uns ein, wenn wir streiten. Der Streit bricht immer auf. Wenn einer von uns berührt ist und sagt, oh Mann, aber ich fühle mich so allein oder oh Mann, irgendwie, ich bin so verletzt oder ich fühle mich total unwichtig. Dann bricht der Streit auf. Wenn einer sich schafft, verletzlich zu zeigen, dann nimmt das dem anderen jede, und zumindest ist das bei mir, wenn du dich so zeigst, dann nimmt mir das jede Grundlage. Gegen irgendwelche Argumente zu diskutieren oder zu sagen, du willst das, ich will das, ich meinst es aber wichtiger, sondern denk, dann sehe ich einfach dich, wie du dich mehr zeigst mit dem, oh Mann, oh Mann.
0: <lacht>
1: Und das wird immer zum Auflösen. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weiß ich. Okay, dann lassen wir uns beide versuchen, hier einen Schlusspunkt zu setzen. Was, mhm. was machen wir denn jetzt mit den aber tausenden erschöpften Eltern oder den frustrierten Paaren, die den anderen nicht verletzen wollen, aber auch selber nicht zu kurz kommen wollen. Was raten wir denn?
1: Kommt zu Sven zur Beratung. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, Jack. <lacht> Was wir denen raten? Ich würde sagen, ähm, hört auf, es allen recht machen zu wollen, weil das ist eine Illusion. Mhm. Und du? <lacht> das ist mein Appell, das ist dein Appell. An mich selber und an alle anderen. <lacht> ja. Ja, immer wieder neu. Immer wieder neu, muss ich mir das sagen. Mhm. Das war so deine vergesse. Quintessenz
0: jetzt aus unserem Gespräch.
1: Ja, genau. Und ähm, anerkennen. Anerkennen, dass es nicht möglich ist und die Gefühle anerkennen, die das mit sich bringt. Und da sein lassen. Auf allen Seiten.
0: Ja, ich, genau. Würde ich dann auch explizit so benennen. Raum, allen Gefühlen Raum geben. Ja. Und da gibt es für mich auch keine guten oder schlechten Gefühle. es Gibt nur angenehmere und unangenehmere und da so ein, dem als erstes Raum zu geben, sowohl den eigenen als auch den der anderen.
1: Und wenn das sein darf, dann ist dieser, diese Vorstellung, das muss auf eine bestimmte Art und Weise laufen, die verliert ihre Bedeutung und dann können ganz neue Ideen entstehen. Aber das geht nur, wenn ich die Lösung rausnehme und Schritt für Schritt gehe und mit den Gefühlen anfange.
0: Ja, mir fällt da auch ein schönes Bild ein, ähm, die Lösungen sind da, aber die Gefühle, die stehen davor und die müssen erstmal rausgelassen werden. Also wir haben quasi wie so ein, wenn wir uns als ein Behältnis sehen, dann sind hinten, quasi ganz hinten an der Wand stehen die Lösungen mhm. und davor sind die ganzen Kisten mit den Gefühlen und die müssen erstmal rausgetragen werden und dann kommt man an die Lösung ran. Mhm. Okay. Find's nicht so geil?
1: Muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht>
0: Okay, fiel mir gerade ein.
1: Ja, meine Herausforderung ist eher, die Lösung loszulassen, die ich schon im Kopf hatte. Und das geht tatsächlich durch durch den Raum geben für meine und die Gefühle meines Gegenübers, weil dann entstehen Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie gut sein können.
0: Stimmt, das kenne ich auch. Ja. Auch im Kontakt mit dir. Ja. Ähm, ich erlebe dich, dass du direkt mit der Lösung zu mir kommst und gar nicht mit dem Bedürfnis <lacht> Oder das steckt da irgendwie drin. Ja, das
1: habe ich alles schon erledigt.
0: <lacht> dann kommst du mit deiner halt Lösung effizient. und ich bin nicht einverstanden mit deiner Lösung. Ja,
1: und dann bäm!
0: Dann bin ich ein Arsch. <lacht> Jemand, der dir das Leben schwer macht. Ja. Jetzt, du hast doch die ganze Arbeit schon geleistet. Ja,
1: dann kommst du und willst plötzlich <lacht> was dir die leisten. Das ist eine große Herausforderung. Stimmt, ja. siehst du,
0: das wäre ja auch noch ein Tipp. Ähm, Macht die Arbeit nicht schon vorher.
1: Ja, nicht mit der Lösung anzufangen, sondern mit den Gefühlen und den Bedürfnissen. Und dem Kontakt.
0: Kontakt, ja. genau, Kontakt aufnehmen, ja. finde ich auch gut. Und mein präferiertes Vorgehen wäre, erst den Kontakt nach innen zu sich selber herstellen. Manchmal läuft er übers Außen. Bei mir zum Beispiel, wenn ich versuche, mit dir Kontakt herzustellen, dann oder wenn ich in Kontakt mit dir bin, dann werden mir manche Sachen dann auch klarer. Entweder manchmal tatsächlich durch einen Streit, wenn ich einfach merke, wir kommen hier nicht weiter, dann ist das bei mir zum Beispiel auch ein Zeichen, dass ich ähm, gar nicht klar habe, worum es mir jetzt ja eigentlich hier, mm -hmm. hier geht. Und dann, dann schält sich das so ein bisschen raus, so durch Reibung, ne? wird so ähm, abgeschliffen.
1: Das ist schon auch manchmal ganz schön müßig. Mir fällt noch ein schönes Beispiel dazu ein, weil es gab jetzt eine Situation zwischen unseren beiden Kindern, mit der ich nicht einverstanden war und dann bin ich zu denen hingegangen. Und hatte natürlich schon meine Lösung im Kopf, wie ich das alles gerne hätte, aber wusste gleichzeitig, okay, so nicht. Ähm, ich versuche es mal anders. Und dann habe ich denen gesagt, mit dem und mit der und der Sache bin ich nicht einverstanden. Wie steht ihr dazu? Und dann haben die mir so ihre Meinung gesagt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken, wie ich damit umgehe. Ich gehe nochmal mit euch ins Gespräch, so ungefähr. Und das war vor zwei Tagen. Und ich habe jetzt gemerkt, dass sich nochmal meine Sicht auf das Thema total verändert hat. Aber ich weiß, dass das ein Riesenstreit geworden wäre, wenn ich gesagt hätte, ich bin damit nicht einverstanden und so und so wird es aber jetzt laufen und dann hätten sie widersprochen und dann hätte ich gedacht, jetzt habe ich aber schon eine Entscheidung getroffen, jetzt kann ich die nicht zurücknehmen, weil dann bin ich auch nicht mehr die Autoritätsperson oder was auch immer dafür, muss am Kopf ablaufen und das war eine total schöne Erfahrung, erstmal zu sagen, hier so nicht und dein Bedürfnis, wie ist das und dann gehe ich nochmal in mich und überlege, was mache ich denn jetzt damit und möglicherweise gehe ich auch nochmal in Kontakt und wir gucken gemeinsam, was wir damit machen.
0: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist das glaube ich eins der Hauptgründe, weswegen wir so einen Stress haben mit den Bedürfnissen, weil wir direkt schon mit der Lösung ankommen. Vielleicht die Lösung erstmal beiseite packen und dann…
1: Das ist so schwer. Ich finde es so schwer, erstmal zu sagen, ich bin hier unzufrieden, statt zu sagen, ich bin unzufrieden und das und das und das machen wir jetzt. Ich glaube, es liegt
0: daran, <lacht> dass wir alles immer im Griff haben wollen. Ja. ja. Ich hab, Bei mir habe ich so einen Glaubenssatz entdeckt, dass ich immer souverän handle. Für dich mag das witzig sein, weil du mich wahrscheinlich selten als souveräner <lacht> <lacht> erlebst. Ähm, also, damit machen wir es uns wirklich total schwer, dass wir von uns verlangen, immer zu fangen, funktionieren und immer eine Lösung parat zu haben. Und wir fühlen uns dann vielleicht sogar nackig, wenn wir irgendwo antanzen mit einem Problem und noch nicht schon eine Lösung im Petto haben. Ja.
1: Also, einen Schritt zurückgehen zu erstmal, ich bin hier unzufrieden. Und schon dann, zu dem Zeitpunkt, wo ich unzufrieden bin, gehe ich in Kontakt. Und der Rest, den kann man gemeinsam entwickeln dann sind die Menschen einbezogen, die auch in, an der Lösung äh, beteiligt sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit und die wenigsten sind das gewohnt, direkt mit dem, was ist, erstmal in Kontakt mhm, zu kommen. Das ist super schwer. Mhm. Ja. Und vielleicht sind wir es auch gewohnt, eigene Lösungen zu finden oder es wurde immer von uns verlangt, aber gerade in der Beziehung, ob jetzt als Paar oder mit, mit einem Kind, ist es doch das Schönste, irgendwas Gemeinsames zu entdecken. Ja, Wenn ich alleine bin, dann kann ich für mich eine alleine Lösung finden, aber wenn ich was für uns gemeinsam will, dann ist doch gemeinsam da auch der beste Weg dahin. Ja. Finde ich ein super Schlusswort.
1: Mhm. Ich einverstanden? <lacht> das freut mich.
0: Das mit dem Ja, aber haben wir heute nicht so richtig hingekriegt, <lacht> wie wir es uns vorgenommen haben. Ich finde das aber okay.
1: Können wir noch ein bisschen üben.
0: Vielleicht probieren wir es weiter, mal gucken oder wir lernen es mal. Vielleicht war es auch eine
1: Schnapsidee. In <lacht> der Theorie klang es gut.
0: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich habe es sehr genossen. Ich habe ein schönes Gespräch gehabt mit dir. Ja, finde ich auch. Mach's gut. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann führe dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.